0: C'est Salut, c'est Nagla, et bienvenue dans ce nouveau Rien qu'une pensée, le format où je suis tout seul et je peux dire ce que je veux. Et vous vous en doutez, hein, ça arriverait tôt ou tard, finalement c'est arrivé assez tôt, je vais parler de Star Wars. J'ai tellement de choses à dire sur Star Wars tout le temps et je voulais commencer par la question qu'on me pose le plus souvent en vrai quand on ne connaît pas l'univers ok très bien Star Wars je veux bien essayer mais je commence par lequel et en fait pendant longtemps j'avais pas vraiment de réponse genre je disais des trucs un peu en fonction de la personne que j'avais en face de moi genre quelqu'un de plutôt jeune je vais pas lui dire vas-y commence par le vieux film parce que j'ai peur que ce soit un peu aride voilà ce genre de réflexion quoi mais ça y est, en fait, j'ai trouvé ma réponse, celle que je vais désormais défendre à chaque fois, et ça fait vraiment pas longtemps, en fait, que je me suis forgé une conviction. Pour moi, il faut commencer par l'épisode 4, et il faut tout regarder dans l'ordre de diffusion. Bon, dit comme ça, vous allez me dire, ok, le gars, il se foule pas trop, hein, super, il nous dit de tout regarder dans l'ordre dans lequel c'est sorti, bravo, mec très original. En fait, c'est pas si simple. Déjà attention, hein, je parle que des films. Les séries avec le mastodonte The Clone Wars et ses 8 saisons là, c'est un cas particulier. Mais par contre donc tous les films, ouais, dans l'ordre de diffusion, même Rogue One qui du coup va apparaître un peu au pif au milieu de la postologie, c'est pas grave. Déjà le premier argument, c'est que c'est la meilleure façon d'apprécier l'évolution technique. Alors c'est un kiff cinéphile, hein un kiff que j'avoue je partage pas parce que bah, je suis autant cinéphile que fan de personnages à DLP, je vais pas cacher. hein. Mais bon, c'est un kiff cinéphile quand même avéré de voir George Lucas sortir son premier film dans la douleur et puis toutes les innovations techniques qu'il va amener pour améliorer son univers. Dès le premier film, il y a les effets spéciaux et les maquettes, avec l'utilisation de la musique et des effets sonores qui changent tout à mon sens, et puis il y a le numérique pour la prélogie et tout ça. Il y a toujours un effet pervers au visionnage dans l'ordre chronologique de l'histoire en fait. Bah, c'est justement quand on arrive à l'épisode 4. Parce que si on fait les choses bien et qu'on a regardé Rogue One juste avant, ou même si on vient de l'épisode 3 en vrai, bah on retourne 40 piges plutôt dans l'histoire du cinéma sans se mouiller la nuque. C'est un peu douloureux et c'est un coup à pas apprécier bah, ce grand film qu'est le 4 à sa juste valeur parce que bah, quand même c'est pas ouf techniquement. Et on peut même considérer que c'est un peu simple scénaristiquement. Parce que oui, au niveau de l'histoire, bah, c'est peut-être bizarre de commencer une histoire par le milieu, mais en général si une histoire elle vous est présentée dans un sens, bah, c'est pour permettre la création de twists scénaristiques. La trilogie fonctionne en elle-même sans avoir vu le passé, et elle a cartonné comme ça. Et elle va vous amener des trucs que vous connaissez déjà par cœur, mais bon dans le doute je spoile pas. La trilogie elle fonctionne particulièrement bien quand on sait vers où va l'univers que l'on a sous les yeux. Voire, on s'amuse à deviner quel personnage va avoir des problèmes ou pas. En fait, toutes les œuvres ont été réfléchies dans leur contexte, pour vous donner les éléments dont vous avez besoin au moment où vous les voyez. Pour une première découverte, c'est bien plus pertinent de regarder avec cet objectif. Alors que par définition, la trilogie originale, bah, elle n'a pas été conçue en prenant en compte la prélogie. Donc, si vous vous êtes tapé la prélogie avant d'attaquer cette trilogie, il bah, y a un paquet de références que vous avez en tête, qui vont être introduites chez vous, et qui vont sortir. Genre, ok, le combat de sabre laser, ce sont des pirouettes dans tous les sens. Ah non, tiens, dans le cadre, ce sont des vieux qui tiennent à peine debout, ok, ok. Je vous attendez, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Le maître des forces du mal, Vador. Ou même des questions toutes bêtes, genre, mais au fait, ils sont où les Gungans Qu'est-ce qu'ils sont devenus Bah oui, non, on s'en fout des Gungans ils apparaissent quasiment pas dans la trilogie. À part à la fin et encore, ils ont été ajoutés aux Forceps. Et puis, l'épisode 4 à la base, il est conçu pour être un film unique. Même si le bon George espérait en faire davantage derrière. Du coup, ce film, bah, il se tient en lui-même et il présente une histoire simple avec un héros shonen qui vient de nulle part, un vieux sage qui le guide, une princesse à sauver, un vaurien qui les aide et un méchant bien flippant. La géopolitique, pour le coup, elle est simpliste. Il y a des gentils, il y a des méchants et ils se font la guerre, c'est tout. Pourquoi embrouiller un nouveau venu avec des histoires de taxation des routes commerciales qui enlisent une république vieillissante dans un conflit qu'elle n'ose pas traiter à cause de la corruption non, la prélogie, c'est super pour donner de la profondeur à l'univers, hein, mais un nouveau doit déjà bien piger ce que sont, bah, je sais pas, déjà la Force ou l'Empire. C'est un bon début. Donc voilà, pour moi, le choix est très évident, et désormais, c'est ce que je répondrai. J'ai pas mal appuyé sur le choix entre commencer par le 4 ou le 1, mais ça marche aussi avec le reste, en fait. Rogue One, il est bien plus jouissif quand on connaît déjà largement Dark Vador et d'où il vient, ou ce que c'est l'étoile de la Mort. La postlogie est beaucoup plus intéressante si on a les codes qui permettent de piger qui sont ces vieux personnages et pourquoi. Bah, cette trilogie en fait, elle propose des personnages qui pensent faire du neuf, mais qui sont irrémédiablement bloqués dans les vieilles habitudes du passé. Après, quand vous avez tout vu dans l'ordre de diffusion, bah, je vous encourage à tout revoir dans le vrai ordre chronologique pour vous faire un vrai bon kiff et bien piger l'enchaînement de l'histoire. Et puis, même tout ça, là je suis en train de donner des ordres là, mais en fait, ça empêche personne de découvrir Star Wars avec la super série The Mandalorian. C'est un excellent choix aussi en fait, et peut-être que juste cette série vous suffit et que le reste de l'univers vous intéresse pas. Pourquoi pas Les portes d'entrée sont libres en réalité, mais à partir du moment où vous vous dites, tiens, cet univers m'intéresse, comment je peux me taper tous les films Et bien là, désormais, vous avez la solution que je recommande. Merci à tous d'avoir écouté ce petit « Rien qu'une pensée ». Je suis évidemment disponible quand vous voulez pour débattre avec vous, que ce soit sur Discord, sur Twitter euh, ou où vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous promets que je ne ferai pas que du Star Wars dans ces « Rien qu'une pensée ». De toute façon, les autres vont aussi en faire à un moment donné du « Rien qu'une pensée ». Donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, que la force soit avec vous. À très bientôt Ça c'est la conclusion de Willem, ça, d'habitude, sur Hyperdrive. Je viens complètement de lui voler. J'ai pas fait exprès. Peut-être un peu